0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Heute geht es um das Thema Kommunikation bzw. Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Denn es tauchen immer wieder Begriffe auf, die in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach von Eltern sehr missverständlich gebraucht werden. Und da werden wir uns heute mal tatsächlich ein paar der Begriffe anschauen. Es ist ja generell so, dass in der Teenager-Elternkommunikation die ein oder andere Falle liegt, was den Tonfall angeht, was die Art angeht. Denn wenn wir uns Kommunikation generell mal anschauen. Es gibt, wenn du das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun kennst mit den vier Ohren, es gibt vier Möglichkeiten, wie wir Menschen eine Botschaft ähm, verstehen und wie wir sie senden. Und Schulz-Friedemann, Schulz von Thun hat dort vier verschiedene Möglichkeiten, der, ja wie ich eine Botschaft verstehe, aufgeschrieben ist. Eine ist die Inhaltsebene, einfach nur der sachliche Inhalt. Die Art und Weise, wie zum Beispiel sehr oft Männer kommunizieren. Dann... Gibt es die Selbstoffenbarungsebene, also was, was ich von mir preisgebe in dieser Information. Dann gibt es die Beziehungsebene das Beziehungsohr, auf dem man es hören kann. Das heißt, da geht es darum, was ich vermeintlich dir oder unserer Beziehung damit aussagen möchte. Und es gibt die vierte Ebene, das Appell. Und egal wie du es meinst, dein Gegenüber hat immer vier Möglichkeiten, auf diese Botschaft zu reagieren. Und da sind einfach Missverständnisse vorprogrammiert. Und da ja, können wir jetzt mit so ein paar Verständnisklärungen ähm, für verschiedene Wörter, möchte ich dir heute einfach mal so ein bisschen zeigen, dass wir manchmal aneinander vorbeireden. Also ein großes Beispiel ist, dass sehr, sehr oft Eltern zu mir im Erstgespräch sagen, Kira, wir haben Folgendes vereinbart, Punkt, 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 und mein Kind hält sich nicht dran. Kira, wir treffen ständig Vereinbarungen, mein Kind hält sich nicht dran. Wir haben erst letztens vereinbart und mein Kind macht nicht. Also dieses, es kommt immer wieder, wir haben etwas vereinbart und mein Kind macht es nicht. Jetzt lass uns doch mal in die Begriffsdefinition von Vereinbarung gehen. Eine Vereinbarung heißt, dass beide... Kommunikationsparteien, Vertragsparteien in Anführungsstrichen auf Augenhöhe sind, dass beide sagen können, okay, das will ich, das will ich nicht, hier lege ich ein Veto ein, es wird gemeinsam besprochen und am Ende stimmen beide gleichberechtigt dieser Vereinbarung zu. Das ist eine Vereinbarung. Wie sieht denn eine Vereinbarung in Familien oft aus? Eltern gehen zu den Kindern und sagen, okay, ab morgen ist das, 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 das ist okay. Ja, gut, passt, vereinbart. Das ist keine Vereinbarung. Das heißt, wir erwarten, wir machen Anweisungen statt Vereinbarungen und erwarten von dem Kind Gehorsam. Das heißt, das, was in deinen Augen eine Vereinbarung ist, ist, dass du eine Anweisung gibst und dein Kind hat zu gehorchen. Und jetzt gucken wir nochmal an, wo in diesem Ganzen die Augenhöhe ist und der Wunsch der Teenager, dass man hier sich irgendwo auf Augenhöhe begegnet. Hm. Nicht so wirklich vorhanden, oder? Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen, wenn du mit deinem Kind wirklich eine Vereinbarung triffst, dann sollte es auch eine Vereinbarung sein. Das heißt, dein Kind wird genauso ins Boot geholt, dein Kind darf genauso bestimmen oder Vorschläge machen. Die Meinung deines Kindes ist genauso viel wert und ihr arbeitet gemeinsam. Eine für alle Seite gültige Vereinbarung, die genauso für die Eltern auch gelten, inklusive der Konsequenzen fürs Kind und für die Eltern. Das heißt, Vereinbarung heißt natürlich auch, dass die für dich als Eltern genauso gelten. Zum Beispiel, wenn ihr vereinbart, am Essen gibt es kein Handy, dann gilt das für Erwachsene und Kinder. Eine Vereinbarung ist nie, dass nur eine Partei etwas tun muss und die andere nicht. Okay? Also Vereinbarung versus Gehorsam. Und meistens fordern die Eltern Gehorsam, funktioniert bei Kindern schon weniger und in der Pubertät passiert Sitz noch weniger. Also verlange keinen Gehorsam, sondern triff wirklich tatsächliche Vereinbarungen. Ein anderes Wort, was auch immer wieder missbräuchlich verwendet wird, ähm, nicht missbräuchlich missverstanden wird, so rum ist es richtig, das ist das Wort Vertrauen. Ganz oft sagen Eltern, ich kann meinem Kind nicht vertrauen, weil es kommt nicht pünktlich. Ich kann meinem Kind nicht vertrauen, weil ähm, es sich nicht an, an Regeln hält. Ich kann meinem Kind nicht vertrauen, weil es nicht das macht, was ich sage. Vertrauen heißt etwas ganz anderes wie Verlässlichkeit. Und das, was die Eltern hier anprangern, in dem Fall ist immer Verlässlichkeit. Verlässlichkeit heißt, mein Kind kommt pünktlich, es, es macht die ihm übertragenen Aufgaben, es hält sich an die Regeln. Teenager sind nicht verlässlich, wenn sie keine Lust dazu haben. Das heißt, zwischen Vertrauen und Verlässlichkeit ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen geht es in den meisten Punkten nicht um Vertrauen, sondern um Verlässlichkeit. Also schau auch hier bitte, dass du auch nicht in die Falle tappst, sagst, ich kann meinem Kind nicht vertrauen. Natürlich kannst du deinem Kind vertrauen. Es ist momentan nur nicht besonders verlässlich. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also Vertrauen versus Verlässlichkeit. Wo es auch noch ein, der Kommunikationsmissverständnis gibt, ist in der Bezeichnung Aber. Wenn ich sage, ich bin stolz auf dich, aber... Das, was du gemacht hast, finde ich nicht gut. Ich liebe dich, aber, das regt mich total auf, also alles, aber, hat die Eigenschaft, alles, was vor dem Aber kommt, in den Köpfen zu löschen. Warum? Aber lässt nur eine Wahrheit zu. Ich liebe dich, aber, ja, dann kannst du dir das, ich liebe dich vorhin eigentlich sparen, weil das Aber löscht das wieder raus. Aber impliziert nur eine Wahrheit. Statt aber empfehle, dich, äh, empfehle ich dir und. Ich liebe dich und dein Verhalten nervt mich. Ich liebe dich und deine Unpünktlichkeit regt mich auf. Ich bin stolz auf dich und deine fünf in Deutsch finde ich nicht so toll. Also ersetze aber durch und. Denn und lässt immer zwei Wahrheiten zu. Aber nur eine. Also auch hier bitte auf die Kommunikation achten, auf die Feinheiten in der Kommunikation. Das ist wahnsinnig wichtig. Also das ist ja auch, wenn du mit deinem Partner diskutierst, deiner Partnerin, und dann, ja, du hast schon recht, aber, dann spart dir das alles, was vor dem Aber kommt. Ja, du hast schon recht und trotzdem bin ich anderer Meinung. Das ist in Ordnung. Aber ist rigoros. Also ich glaube, du merkst es selber. Okay, aber ist sehr rigoros. Ähm, der vierte Punkt, den ich heute mit dir noch ansprechen möchte im Thema Kommunikation und Stresswörter, ist das Wort muss. Es gibt diesen kinesiologischen Muskeltest, den hast du vielleicht schon selber mitbekommen oder hast ihn schon mal gesehen. Jemand streckt den Arm im 90-Grad-Winkel, also komplett zur Seite. Und äh, jemand anders, der Kinesiologe, versucht das runterzudrücken und guckt, ob du stark testest oder ob du es halten kannst. Oder wenn dich etwas stresst, dann kannst du den Arm nicht halten, dann sinkt er nach unten. Und wenn man mit das Wort muss ausspricht, testet es bei den meisten Menschen schwach. Weil muss für uns ein absolutes Stresswort ist. Das heißt, wenn du in der Kommunikation bist mit anderen Menschen, Partner, Mitarbeitern, Eltern oder dem Kind, sorgt das Wort muss beim Gegenüber ganz, ganz oft für eine Abwehrhaltung. Warum? Wenn ich etwas muss, dann fühle ich mich fremdbestimmt. Dann hat jemand anders die Kontrolle darüber, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann bin ich nicht mehr selber entscheidungsfähig. Also muss bringt uns in eine passive Opferhaltung. Und das möchte keiner. Und dann wird gegen dieses muss rebelliert. Gerade in der Pubertät. Deswegen wäre es gut, wenn du das Muss weglässt. Man kann ganz viele auch in der Eigenkommunikation, also wie du mit dir selber sprichst. Oh, ich muss heute noch einkaufen. Ich muss noch die Steuer machen. Ich muss heute noch Rechnungen schreiben. Das zieht dich doch energetisch komplett runter. Ja, warum gibst du dir denn ständig selber Ohrfeigen? Sondern eher wirklich sagen, okay, ich schreibe heute noch Rechnungen. Ich mache heute die Buchhaltung. Ich gehe jetzt einkaufen. Du musst ja dabei nicht Freude strahlen, tanzen. Aber mach dich nicht selber fertig, indem du immer wieder Ich muss sagst. Und so ist auch zu den Kindern. Du musst noch Hausaufgaben machen. Du musst dein Zimmer aufräumen. Du musst, du musst, du musst. Irgendwann sagen die Jugendlichen, ich muss gar nichts und sprengen die Ketten und machen überhaupt nichts mehr. Also überprüf dich selber, wie oft verwendest du deinem Kind gegenüber das Wort Muss. Und wenn du kannst, streich's, weil dein Kind muss erstmal gar nichts. Es sollte, aber es muss nichts. Also auch hier, bitte auf, die, auf das passende Wording achten, um dann hier auch wieder Kommunikationsfallen zu umgehen beziehungsweise negative Reaktionen einfach nur aufgrund der falschen Wortwahl. Da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern einfach um die falsche Wortwahl. Und das Fünfte, worüber ich heute gern mit dir noch sprechen möchte, ist, ähm, das kennst du wahrscheinlich schon, wenn du meinen Podcast kennst, dass Eltern oft sagen, mein Kind ist unmotiviert. Mein Kind hat keine Motivation. Und auch hier gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft. Intrinsisch motiviert ist all das, was aus einem selber herauskommt, was man selber gerne macht, wofür man selber brennt. Das heißt, alles, was man motiviert macht, gibt der Energie. Da gibt es auch schon eine andere Podcast-Folge zum Thema Motivationslüge. Wenn du da mehr wissen möchtest, hör dir die bitte gerne an. So, also das, gibt, das ist zum einen eben dieses Thema ich, äh, Motivation. Das gibt Energie. Und alles, was man aus Willenskraft macht, Ausdauer, Disziplin, Durchhaltevermögen, all das ist Willenskraft. Und Willenskraft verbraucht im Körper kontinuierlich Energie. Und dann kommen so vermeintliche Motivationstrainer und die wollen dann die Motivation trainieren. Meistens, in aller allermeisten Fällen ist es allerdings die Willenskraft. Weil man Motivation nur durch die Gedanken verändern kann. Also, ich habe eine Situation, dann habe ich in meinem Kopf eine Bewertung dieser Situation. Diese Bewertung löst ein Gefühl aus, dieses Gefühl eine Handlung, diese Handlung ein Ergebnis. Und das Ergebnis verändert wiederum meine Bewertung beziehungsweise bestätigt diese Bewertung. Und jetzt versuchen wir dann ähm, mit, mit Willenskraft auf der Handlungsebene einzugreifen und zu sagen, mach das anders, ja, yeah, und du mach das, so mach das. Das geht eine Zeit lang gut, ist aber immer Willenskrafttraining. Wenn ich Motiva Motivationstraining mache, das ist das, was ich zum Beispiel in den Schulen mache oder was ich in den Unternehmen ganz, ganz viel mache. Entweder in den Vorträgen für die Mitarbeiter oder in Keynotes oder auch im Nachwuchskräftetraining. Je nachdem, für was ich gebucht werde, ist ja mein Thema Motivation. Und da geht es darum, die Bewertung über eine Situation zu verändern. Und wenn ich eine andere Bewertung in meinem Kopf habe, dann kann ich auch motivierter werden. Also das heißt das ganze Chaka-Chaka und ist yes und streng dich an, das lässt einen nur irgendwann ausbrennen und ist komplette Willenskraft-Trigger, Antraining, also Willenskraft-Push. Aber wahre Motivation passiert nur durch die Veränderung der Bewertung in meinem Kopf. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, ich halte Vorträge zum Thema der Motivations-Coach. Und das mache ich in Unternehmen, und dort ja, geht es eben um das Thema Motivation und wie wir eben durch verschiedene Motivationsformen andere Menschen motivieren können, ohne eben daneben zu stehen und sagen, tschakka, tschakka, sondern nämlich durch mein Verhalten, durch mein Tun, durch meine Aussagen Menschen dazu bringe, Situationen anders zu bewerten und dadurch die intrinsische Motivation in sich selber zu finden. Wenn du da Interesse hast, sagst, hey, genau das ist die richtige Keynote, das ist genau der richtige Workshop oder Vortrag für meine Firma, dann schreib gerne eine E-Mail an büro.kiraliebmann.de und dann schicken wir dir alle Informationen sehr, sehr gerne zu. So, dann lass uns doch mal zusammenfassen. Also, was haben wir jetzt für, sag ich mal, Kommunikationsmissverständnisse besprochen? Einmal ist es Vertrauen versus Verlässlichkeit, Vereinbarung, Versus gehorsam und versus aber müssen streichen oder sollte ersetzen und Motivation versus Willenskraft. Und wenn du jetzt anfängst, diese Punkte zu ja in dein Leben zu integrieren, auf deine Kommunikation zu achten, dann wird es auch wesentlich einfacher werden, dann tatsächlich eine stressfreiere Kommunikation mit deinem. Kind, deine Partner, deine Mitarbeiter, deinen Angestellten, deinem Chef, wem auch immer zu haben. Denn das sind Kommunikationsbasics. Okay. Also, und wie gesagt, wenn du ähm, eine Keynote, einen Vortrag, einen Workshop, irgendetwas in deiner Firma zum Thema Motivation brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne an büro.kiraliebmann.de und dann kriegst du alle Informationen zum Motivationscode. Also, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis ganz bald. Deine Kira.